0: ateo no existe el ateo tiene una opinión de quién es dios y lo niega dice dice el necio en su corazón no hay dios lo reprime el conocimiento de dios pero dios nos creó y por lo tanto todos de alguna manera u otra tenemos una noción de que hay un dios y de cómo es él por lo tanto no es si creemos o no creemos mis hermanos no es que si somos religiosos y no porque todos tenemos una religión no se engañen mis hermanos nadie está sin religión todo el mundo tiene un sistema de creencia. Y si no cree o se somete al Dios de la Biblia, se someterá a otro Dios. Nadie está sin religión. No crean las redes sociales, mis hermanos. Todo el mundo tiene una religión. El problema es, y específicamente nosotros como creyentes, si seamos buenos teólogos o malos teólogos. No es que seamos teólogos o no, todos somos teólogos. Hay un libro así de Arcis pro el problema es, es que si somos buenos teólogos o malos teólogos, si somos personas que conocemos y nos dedicamos al conocimiento de Dios, ¿o tenemos un conocimiento equivocado de quién es Dios. Dios puso el Espíritu Santo en el creyente, que lo inclina, lo lleva a buscar quién es ese Dios. Ahora, mi hermano, lo primero que tenemos que ver en las Escrituras es que Él quiere que lo conozcamos. Vamos a ir por varios pasajes. Así que vamos a probar esas escuelas bíblicas. A ver dónde está la Biblia. O sea, 6, 3 al 6. Si no le da tiempo, apúntelo. O sea, 6, 3 al 6, dice la Escritura. O 3 y 6. Esforcémonos por conocer al Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. O sea, Dios dice que Él quiere conocimiento más que holocausto. El holocausto era el acto de ofrecerle algo al Señor, Dios, de hacer algo por el Señor. Hay personas que están bien dispuestas para hacer algo por Dios, pero no conocen a Dios. Y Dios dice, no, no, yo prefiero que tú me conozcas antes que me ofrezcas algo. Proverbios 2, del 1 al 5, es otro pasaje donde la sabiduría se encarna y le dice, hijo mío, si recibes mis palabras, Proverbios 2, 1 al 5, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por el entendimiento. Si la buscas como a plata y si procuras como tesoro escondido, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás su conocimiento. Segunda de Pedro 1, 6, apúntelo. Pongan toda diligencia, dice Papa Pedro, añadir a vuestra fe, Virtud y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento domino propio y sigue por ahí. Segunda de Pedro 3.18 dice, crean en la gracia, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3.8 dice, estimo todas las cosas como pérdida, Pablo hablando, por la excelencia del conocimiento de Dios. Jeremías 24 dice, les daré un corazón nuevo para que me conozcan que yo soy el Señor y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Juan 3, 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mi hermano, Dios quiere que les conozcamos y Dios nos llama a que le conozcamos. No es una opción para el creyente. Y lo vemos que no solamente, y esto es parte del carácter de Dios, es que Dios ha querido revelarse. Dios es un Dios que a través de la historia ha querido revelarse a sus criaturas. Él ha querido darse a conocer si leemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, vemos que en Génesis estaba la presencia de Dios con el hombre teniendo comunión. Por el pecado y separación, pero Dios no lo deja ahí. Luego vemos que Dios le da la orden de un tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Luego vemos el templo donde Dios venía y habitaba en medio de su pueblo. Luego vemos que en la primísima presencia de Dios se hizo un tabernáculo en la persona de Cristo. Dice, y habitó entre nosotros. Dios mismo habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ahora dice también, luego que él parte y dice, me tengo que ir, pero no los dejo huérfanos. ¿Les dejo a quién? Al Espíritu Santo. Esperando el regreso de él para habitar con él para siempre y para siempre. Dios ha querido desde Génesis hasta Apocalipsis mostrarse como un Dios que se revela a nosotros. Es parte de su carácter. Y no tenemos que empezar con los atributos de Dios para empezar a conocer a Dios. Nada más con esto ya vemos que es un Dios que se ha dado a conocer. Mientras que nosotros por el pecado nos escondemos. Dios se revela. Dios se da a conocer. Dios muestra su gloria. Dios habitó entre nosotros nos deja su espíritu y sabe lo que hacemos nosotros por el pecado y por la vergüenza y la culpa ocultamos, evadimos, disfrazamos aparentamos y aún mentimos y escondemos pero Él quiere que le conozcamos mis hermanos, ese es su carácter Él se ha revelado de esa manera es la voluntad de nuestro Padre para sus hijos Dios no quiere ser un Dios desconocido para sus hijos. Además, es conociéndole que somos transformados. Es conociéndole que somos transformados. Mi hermano, de hecho, meditar en las perfecciones de Dios, en los atributos de Dios, en todo esto que vamos a estar por estos, estos próximos domingos, es una aplicación. O sea que nosotros decimos Ok, predícame de esto Y ahora dime cómo lo aplico en mi vida No, mi hermano El conocimiento de Dios Es una aplicación a nuestra vida ¿Usted sabe lo que necesitan Los matrimonios rotos? ¿Los matrimonios que están en problemas, Conocimiento de Dios ¿Usted sabe lo que necesita Alguien que está en el sufrimiento? Conocimiento de Dios ¿Usted sabe que, que necesita Alguien que va a tomar decisiones Para que tenga certeza Que ¿Conocimiento de Dios? ¿Qué necesita alguien que está en medio de la enfermedad, de un proceso de muerte? ¿Conocimiento de Dios? ¿Qué necesita aquellos que están en ansiedades para tener descanso? ¿Conocimiento de quién? Dios. Así que, mis hermanos, todas nuestras luchas, ansiedades, pecados, nuestros problemas rot, nuestros problemas matrimoniales, nuestros problemas de, de relaciones, todo, todo, todo esto, mi hermano, es falta de conocimiento de Dios en algún área de nuestra vida. Es falta de conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿podemos conocer a Dios? Hay personas que dicen, sí, es que pasa que Dios es muy grande, no lo podemos conocer. De hecho, la Inmable dice que su grandeza es inescrutable. Él dice que Él es incomprensible, que Él es infinito. ¿Cómo es que yo tengo que conocer a Dios? ¿Podemos conocerlo? Sí, mis hermanos, podemos conocerlo. Pero es necesario que Él se nos revele. O sea, que Él se nos dé a conocer y en general, y ustedes saben, pequeños teólogos, hermanos, que hay dos tipos de revelación. La revelación general, Dios se ha dado a conocer por medio de la creación. Salmo 24 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también la palabra de Dios dice en Romanos 1, 18, y quiero que lo lean todos conmigo, Romanos 1, Versículo 18 en adelante. Mira lo que dice. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, Dios está irado porque hay hombres impíos que hacen que se restrinja la verdad. Pero lo que de Dios se conoce acerca. Pero, pero, pero lo que se conoce acerca de Dios. Es evidente dentro de ellos, o sea que Dios puso en el corazón de todo hombre su conocimiento. Pues lo hizo evidente. No solamente en su corazón, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad siendo entendida por medio de las cosas creadas de manera que ellos no tienen excusa. La Biblia nos enseña que Dios se revela a través de la creación y que el hombre no tiene excusa porque por medio de la creación su poder divinidad se hace claramente visible. Ahora bien, es una revelación general, no es salvífica, debe haber de una revelación personal y especial. ¿Y saben dónde ha dado su revelación especial? A través de las Escrituras. A través de las escrituras. Dios escogió revelarse y conocerse. Darse a conocer a través de las escrituras. Esos 34, 27, no tienen que buscarlo. Le dice a Moisés, escribe estas palabras. Conforme estas palabras se ha hecho pacto conmigo a e Israel. De Deuteronomio 6, ¿sabe que dice? Repetirá estas palabras a tus hijos para que recuerden el testimonio de Dios. El Salmo 19 habla de acerca de la ley y el testimonio, que es perfecto, que es puro, que convierte el alma. Juan, capítulo 20, 31, hablando del Evangelio de Juan, se han escrito estas cosas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dios ha dejado su palabra escrita para que nosotros podamos conocerle de manera personal. Usted sabe que a la gente le encanta el tema de Dios, excepto cuando menciona a Jesús. Y cuando menciona pecado y santidad. Lo pude ver, quizás ayer, predicando. Decía Dios y todo el mundo así sí, pero Dios va a juzgar y Dios es santo y son, uh, todo el mundo sí, la única manera de venir a Dios es a través de Cristo por eso necesitamos la Biblia para poder interpretar correctamente cómo Dios se ha revelado así que contestamos que si primero que Dios se ha dado a conocer que podemos conocer a Dios pero Él tiene que revelarse de manera general en la creación, de manera particular en la Biblia hermanos, solo las escrituras nos revelan lo que es Dios y lo que Él hace y lo que Él desea nada más y nada menos mis sentimientos mis impresiones personales de lo que yo creo que Dios o lo que él es y hace vale lo mismo que el dinero de monopolio en el banco cero nada mi gente ahora bien mis hermanos hay una necesidad de que Dios se nos revele Romanos 9 hablando de la salvación dice que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos conocer a Dios de forma natural, sino que tenemos que conocerlo por revelación. Y Él se ha revelado en su palabra. Vayan conmigo a 1 Corintios 2, versículo 14. ¿Qué dice? 1 Corintios 2, versículo 14, dice Pero el hombre natural, esto quiere decir no regenerado, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y hay un pasaje que me gusta mucho: Mateo 11, 25 al 27. Vaya conmigo también. Mateo 11, 25 al 27. Y precisamente. Jesús acababa de predicarle a las ciudades de Corazín y Besaida. Mateo 11, 25 al 27. A Capernaum, a todas estas ciudades donde Dios, Jesús hizo muchos milagros y dijo eso mismo que hicieron tantos milagros que aún Sodoma y Gomorra se hubiesen convertido, pero ellos no se convirtieron. El castigo es más fuerte para ellos. Pero mira el versículo 25 que dice, En aquel tiempo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas a mí por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Si tú y yo hoy tenemos un rasguño, como yo digo, del conocimiento de Dios, es por pura misericordia, por pura gracia de Dios, porque Él ha querido y le ha agradado. Él ha ocultado su conocimiento de los sabios entendidos se lo ha dado a los, a los que son como niños, a aquellos que vienen por medio de la fe. Pero interesantemente, mira lo que dice ese mismo pasaje luego de eso, versículo 28. Vengan a mí. A Dios, tú no ocultaste estas cosas a los sabios entendidos, sí, pero vengan a mí. Vemos un pasaje donde habla claramente de la soberanía de Dios en revelarse y de la responsabilidad del hombre de venir a él. Así que si tú estás aquí en medio nuestro, visita, amigo, el Señor te llama, ven a mí. Él es soberano en su revelación, pero tú eres responsable de venir a Él. Tú eres responsable de venir a Él. Y no solamente a los no creyentes o a los que nos visitan, sino a los creyentes que nosotros que hemos creído, igualmente somos responsables de venir a la fuente agotable de conocimiento de Dios. Ahora bien, mis hermanos, muchas personas dirán: Sí, Dios se revela en la Biblia, pero también en otros lugares. ¿O ¿por qué, ¿Por qué solo las Escrituras, mis hermanos? Mi hermano, porque el Dios que servimos es el Dios de la Biblia, es el Dios que se ha revelado a las Escrituras. Primero Timoteo 3,16 dice que ya son inspiradas por Dios. 2 Pedro dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que todos los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras nos revelan a Dios y su carácter. Solo las Escrituras. Solo las Escrituras. Ahora bien, mis hermanos, ¿podemos conocer completamente a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál es la contestación a eso, mis hermanos? Salmo 145.3 Su grandeza es inescrutable. O sea, mis hermanos, que no se puede entender ni comprender completamente el conocimiento de Dios. Romanos 11.33 cuando Pablo termina de explicar por decirme de una manera el Evangelio ¿tú sabes lo que dice? ¿cuán insondables son tus juicios? ¿quién entendió la mente del Señor? la respuesta es nadie mi hermano Job 26 habla de que solo lo que oímos del Señor es un susurro de su voz solo es un susurro Salmo 139 dice Tal conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Miren esta ilustración, mis hermanos. Aunque sí podemos conocer cosas de Dios. Mira lo que dice esta ilustración. Que nuestro limitado pero verdadero conocimiento de Dios puede compararse con la primera visita de una niña al océano. Mientras las olas salpican sus pies, ella dice, mojado. Ella mete la mano en el agua, se la lleva a la boca y dice, salado. Luego levanta los ojos, contempla el vasto panorama del mar que llega hasta el horizonte y susurra, grande. Esta niña en la orilla solo tiene la, minim, solo tiene la más mínima compresión de las propiedades del océano. Ella no tiene comprensión de sus profundidades, de sus corrientes, de las temperaturas variables y nada de eso, incluso el conocimiento que ella tiene de su humedad, salinidad y grandeza solo es una pequeña idea mental de la gran fluidez, contenido mineral y vasta extensión. Sin embargo, ella tiene un conocimiento del océano que es húmedo, que es salado y que es grande. Y siempre lo es. Tal es nuestro conocimiento de los atributos de Dios. Es como un conocimiento verdadero, pero infantil. Ve que él dijo una vez, solo podemos percibir los confines de su ser si reflexionamos sobre sus atributos. Y esto debería llevarnos a gran humildad. Mis hermanos, nosotros somos como esa niña que toca el mar y puede decir cosas verdaderas de ese mal pero jamás agotaremos el conocimiento de nuestro Dios. Jamás. Jamás, mi hermano. De hecho, mi hermano, la palabra de Dios, a pesar que nos dice que su conocimiento es inescrutable, vayan conmigo Jeremías 9, 23 al 24, dice que este conocimiento inescrutable debe ser la fuente de todo gozo y de toda alegría. Jeremías 9, 23 al 24. Así dice el Señor en Jeremías 9, 23 y 24. No se, logrie, no se gloría el sabio de su sabiduría, ni se gloría el poderoso de su poder, ni el rico se gloría de sus riquezas, pero si alguien se gloría, gloríese en esto de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra porque estas cosas me complazco, declara el Señor. Y de manera resumida, Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Mis hermanos, ¿de dónde proviene el sentido de tu vida? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿De dónde proviene esa felicidad y gozo que te levantas en la mañana? ¿Cuándo tú estás más contento? ¿Cuándo tú estás más satisfecho? ¿Tiene que ver con el hecho de que estás conociendo más a Dios? ¿O de que cobraste el viernes? ¿O que se te dio un proyecto? De hecho aquí dice que no se gloría el sabio de su sabiduría. ¿De qué tú te glorías, de qué tú hablas constantemente, de qué tú te regocijas verdaderamente, de algún título que, que conseguiste en la universidad, de alguna buena posición de trabajo, de a la casa que te compraste, de tu influencia, de, no, sea, no sea la gloria el poderoso en su poder. Mi hermano, la única razón por la cual debemos gloriarnos, estar satisfechos, estar completos y dar a conocer a otros, ¿qué hay en nuestro corazón? Es porque conocemos a Dios. El conocimiento de Dios debe ser el centro y la fuente de nuestra glorificación a Dios. Podemos conocerlo verdaderamente porque se ha revelado. Mi hermano, y esta serie que vamos a entrar, hoy voy a entrar solamente con un atributo. El domingo que viene vamos a conocer más atributos. Hay dos atributos que dejamos para el final, la santidad de Dios y la gracia de Dios. Los recursos vienen a predicarnos de eso. Pero lo que quiero es advertirle antes de entrar en ese atributo de Dios, esa perfección de Dios que vamos a entrar hoy, nuestro lenguaje es limitado, mis hermanos. Nuestra capacidad de poder explicar quién es Dios es limitada. Es un lenguaje infantil no representa realmente quién es nuestro Dios pero es un esfuerzo débil que tratamos de hacer es, la misma, es como Dios hace un baby talk dice yo creo que Steve Lawson cuando nos dice yo soy así para que me entienda como si Dios nos hablara como a bebé que decimos mamá así Dios hace con nosotros para que nosotros podamos absorber algo alguien de, de su grandeza inescrutable así que mis hermanos nuestro lenguaje es limitado por eso nosotros comenzamos el estudio de Dios con atributos o perfecciones. Porque no podemos decir de Dios todo de un cantazo. Tenemos que de alguna manera no hablar partes de Dios porque no son partes de Dios. Es el ser de Dios completo. Pero tenemos que para poder por lo menos digerirlo un poco, saborearlo, tenemos que de alguna manera organizar el conocimiento de Dios de modo tal que podamos comprender algo de su grandeza. Por eso lo hacemos de manera en atributos. Cuando hablamos de los atributos, hablamos del carácter de Dios. Nos damos cuenta que no podemos decir de una sola vez todo lo que la Biblia enseña acerca de Dios. imposible, mis hermanos. Dice Gruden. Berkow dice que los atributos de Dios son las perfecciones reveladas de su ser divino en las Escrituras o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación. O sea, que Dios hace obras para que nosotros podamos entender algo de quién es Él. Dice Vicky que los, Vicky que los atributos de Dios no se refieren meramente a lo que le atribuimos a Él. O sea, no es que vimos que Dios dividió el mal y decimos, pues Él es poderoso. No, no, no. O tiene poder, ¿eh? Sino quién es Él y qué es Él cuando se revela a nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, los atributos de Dios no son partes de Dios, sino que son la esencia de su carácter. Dios no posee un atributo más que otro. Dios no es un atributo más que otros. Dios es todos estos atributos y perfecciones en su perfecto carácter y ser. Hay un atributo que todo el mundo conoce. Dios es amor. ¿Han escuchado? Lo que estamos diciendo cuando decimos Dios es amor, por ejemplo, es que Él es, la, la, en su ser, Él es el perfecto amor. De, él define el amor porque es el, la perfección de ese amor. Está en su carácter. Su, ese atributo está completo y perfecto en Él. Dios no puede aprender a ser más amoroso porque entonces no sería Dios. Ese es el punto. Dios no aprende, no crece ninguno de sus atributos porque ya los posee de manera perfecta. Y el primer atributo que vamos a hablar hoy es el atributo de la, dependen de la independencia de Dios o la aceidad de Dios. La independencia de Dios, que es más fácil, más un lenguaje más conocido, un lenguaje más seminarista, la aceidad de Dios. La palabra aceidad quiere decir A y C, eso quiere decir que es una propiedad de cual el ser existe de parte de sí mismo. O sea, este atributo de Dios quiere decir que Dios existe por medio de Él mismo. No hay nada ni nadie que alimente o que le dé vida o que de Él dependa. Este atributo solo puede pertenecer a Dios. Solo puede pertenecer a Dios porque Dios existe a partir de sí mismo. No depende de nada, no depende de nadie. No es sustentado por nada, no es sustentado por nadie. ¿Quién le dio, dice Pablo, para que le fuese recompensado? ¿Quién fue su consejero? Dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios. Dios siempre ha existido. Esto es un atributo de la eternidad que se entrelaza con la seidad. Pero lo que quiere decir que antes de la creación del mundo, Él es independiente a su creación. Él no necesita de su creación para ser Dios. Por eso dice Génesis 1:1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ese principio quiere decir que no existía nada de lo que tú y yo hoy vemos y ya era Dios antes del principio. Hay un pasaje hermoso que nos abre la eternidad pasada, Juan 17, 5. Dice Jesús orando, Padre, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, dámela. O sea, Cristo el Hijo. Era glorioso juntamente con Dios el Padre antes de que el mundo fuese. Por lo tanto la existencia de Dios no es causada por ninguna cosa. Todo lo contrario. Todo lo creado tiene su primera causa en Dios. Su primera causa en Dios. Todo lo creado depende de Él. Es sostenido por Él porque fue creado por Él. Colosenses 1.15 y 16. Hablando de Cristo, del Hijo. Él es la imagen de Dios. Y sigue diciendo que esa imagen de Dios, por medio de Él todo fue creado. Las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Y dice el mismo texto que Todas las cosas en él encuentran cohesión, dice una versión. En él subsiste, en él sostiene la creación. Y Dios, por lo tanto, es independiente, por eso es el atributo de la independencia, de todas estas cosas. Dios es autoexistente, él es autosuficiente, él no tiene principio de creación, ni existencia, no tiene fecha de vencimiento, él existe desde siempre y para siempre, mi hermano. Eso quiere decir que antes de la creación Dios estuvo completo en sí mismo, suficiente y satisfecho en sí mismo, no necesitando de nada ni de nadie. Dice una de las confesiones que Dios tiene en sí mismo y por sí mismo. Toda la vida, la gloria y bondad y bienaventuranza. El único todo suficiente en quien por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando ninguna gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ella, para ella, hacia ella y sobre ella. Lo que nosotros hacemos de dar gloria a Dios simplemente es una respuesta de su propia gloria a nosotros. Nosotros no creamos gloria para Dios, somos un espejo de la de Él. Por lo tanto, mis hermanos, cuando entendemos el atributo de la independencia de Dios, entonces comenzamos a ver a Dios como un Dios que no necesita de nosotros. Dios no necesita de ni de ti ni de mí para ser Dios. Dios no es un Dios triste y aburrido en el cielo que le está diciendo a sus criaturas, vengan porque necesito gloria. No. El que tú lo obedezcas o no lo obedezcas, eso le hace una pizca a Dios. No le quitas ni le restas nada a Dios. Mis hermanos, Dios no estaba en la obligación de crear nada, ni siquiera en la necesidad porque Dios, como es un Dios trino, Padre, Hijo el Espíritu Santo, Él estaba satisfecho en sí mismo. El Padre le daba gloria eternamente al Hijo de la Eternidad. El Hijo le daba gloria eternamente al Padre de la Eternidad. El Espíritu Santo le daba gloria al Padre al Hijo. Y entre los tres, como, como, como el Dios trino, allí esa trinidad estaba satisfecha en sí misma. Él no tenía necesidad de crear, pero lo hizo por un puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 1. Fue un acto puramente soberano. Dios quiso crear. No necesitaba crear. Porque Él es glorioso en sí mismo. No hay nada que podamos añadirle. Ahora bien, si Él nos creó, quiere decir que un propósito bueno tiene para su creación. Y que aunque no podemos quitar nada de su gloria, podemos atribuir, ser un reflejo de esa gloria. Eso sí. Cuando un pecador se arrepiente, eso da gloria a Dios. Cuando vivimos vida santa, da gloria a Dios. Cuando mostramos el carácter de Cristo, da gloria a Dios. ¿Por qué da gloria a Dios? Porque nuestra vida se convierte en un espejo de quién es Dios en la tierra. No porque tú y yo produzcamos gloria. hay personas que dicen voy a ir a la iglesia para cumplir con Dios como si Dios tuviese una libretita ay viniste hoy qué bueno Dios no necesita de nosotros pero si sí nosotros necesitamos de Él eso pone al hombre en su lugar y ese es el problema, muchas, mis hermanos, de no empezar con el conocimiento de Dios. La misión de esta iglesia es conocer, vivir y anunciar. Por lo tanto, estamos dando una serie de atributos porque la realidad es que hay una deficiencia de quien es Dios. Y lo que hacemos es que nos ponemos el hombre en el pedestal y a Dios como el genio de la lámpara que me sirve a mí. No, mis hermanos. No, mis hermanos. Dice que es imposible someter al Todopoderoso a la obligación a alguna de sus criaturas. Nadie puede obligar a Dios pactando. Yo pacto para que Dios tenga que hacer esto. ¿Quién? Romanos 11.34 ¿Quién fue su consejero o quién le dio primero para serle recompensado? Nadie. Pero a pesar de que Dios estaba satisfecho en sí mismo, mi hermano, Él decidió crearnos para que le glorificáramos. Dice Efesios 1.12 que hemos leído a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nosotros necesitamos de nuestro Dios, mi hermano. Y por lo tanto, nuestro propósito y nuestra razón de ser no proviene de nosotros ni de nuestros sueños o metas, proviene de nuestro Creador. Proviene de nuestro Creador. Proviene de nuestro Creador. ¿Y cómo podemos aplicar este atributo a nuestras vidas, mi hermano? Yo quiero leer un pasaje. Que está en Efesios, en, en Isaías 40. Me gustaría seguir con los próximos atributos. Los tengo ahí, pero no puedo por el tiempo. Seis 40. ¿Cómo la perfección de que Dios es independiente, suficiente, autoexistente? ¿Cómo ese conocimiento de Dios aunque ya simplemente con describir el atributo debe aplicarse, hacerse una aplicación en vida, se ve en nuestra relación con Él como pueblo de Dios. Isaías 40 Vamos a leerlo. Dígelo ahí. Lo primero que debemos decir, hermanos, para aplicar este pasaje es que no hay nada seguro debajo de este sol. Todo depende de alguna otra cosa. Todo depende de alguna otra persona. Pero nuestro Dios no. Podemos aplicar esto a nuestra vida, conociendo y sabiendo que tenemos a un Dios autosuficiente en quien podemos confiar. Porque Él nunca está fuera de servicio. Porque Él no depende de algo, ni de nadie, ni de su creación. Porque Él no tiene ninguna fuerza espiritual que lo sostenga. Él es la causa primaria de todas las cosas y la fuente de vida misma. Eso nos debe a nosotros llevar a una consolación, a un consuelo que podemos confiar en un Dios que jamás su poder se agota y su vida se agota. Y a pesar de que Dios no, no nos necesita para ser Dios, nosotros sí necesitamos a Él para, para vivir. Y esto invita, hermanos, a mirar a nuestros corazones, a ver si tenemos alguna visión de algún Dios pequeño que depende de, noso, de lo que nosotros hagamos. Si hago esto, entonces viene esto. No, mis hermanos, Dios no depende de lo que hagamos para que sea Dios. Ahora bien, miren, miren con la misma palabra, cómo el conocimiento de Dios trae consuelo a su pueblo. Versículo 1, voy a leerlo completo, dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y digan a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz, lo leímos ahorita, que clama, preparen en el desierto camino al Señor, hallaren en soledad calzada para nuestro Dios, todo valle sea elevado y todo monte y collado vuelva a ser llano en terreno escabroso y abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una lo verá. Pues la boca del Señor ha hablado. Una vez dijo, clama. Entonces él respondió, que he de clamar que toda carne es como hierba y todo su esplendor es como flor del campo se seca la hierba se marchita la flor cuando el aliento del señor sopla sobre ella en verdad el pueblo es hierba se seca la hierba se marchita la flor pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Súbete a un monte alto Oh Sion Portadora de buenas nuevas Levanta con fuerza tu voz Oh Jerusalén Portadora de las buenas noticias Levántala no temas Dile a las ciudades de Judá Aquí está su Dios Miren el Señor Dios Vendrá con poder Su brazo gobernará Por él con él está su galardón y su recompensa delante de Él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y su seno lo llevará, lo guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y de su palmo tomó la medida de los cielos o con un tercio de la medida calculó el polvo de la tierra? ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? ¿Quién guió al espíritu del Señor? ¿O quién fue consejero suyo que le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y a quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó? ¿En qué senda de la justicia le enseñó conocimiento? ¿Y mostró el camino de la inteligencia? La respuesta es nadie, ninguno. Las naciones le son como una gota en un cubo y son estimadas como un grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como al polvo fino. El no bastará para el fuego ni bastarán sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante él son como nada, menos que nada, insignificantes o son consideradas por él, por él. ¿A quién pues haréis semejantes a Dios o con quién semejanza lo compararán? El altísife funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro, el platero le hace las cadenas de plata, el que es muy pobre... Para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para elegir un ídolo que no se tambalee. No saben, no han oído, no se lo han anunciado desde el principio, no lo han entendido desde la fundación de la tierra. Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él se extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para moral Él es quien reduce a nada a los gobernantes y hace significante a los jueces de la tierra apenas han sido plantados apenas han sido sembrados apenas ha arraigado en la tierra su tallo cuando Él sopla sobre ellos se secan Y la tempestad como jarasca se los lleva ¿A quién ustedes pues me harán semejantes? Para que yo sea su igual Dice el santo Alcen sus altos sus ojos Y vean quién ha creado estos astros El que hace salir el orden del ejército Y a todos llama por su nombre Por la grandeza de su tierra Y su fortaleza, de su poder No falta ni uno ¿Por qué dice Jacob? Y afirma Israel Escondido está de mí El camino del Señor y mi derecho Pasa inadvertido a mi Dios ¿No lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Dios es eterno Él es el creador de los confines de la tierra Y aquí está nuestro consuelo mis hermanos Él no se fatiga ni se cansa Su entendimiento es inescrutable Él da fuerza al fatigado Y al que no tiene ninguno las aumenta el vigor Aunque los mancebos se fatigan Y se cansa Y los jóvenes tropiezan y se vacilan pero los que esperan en el Señor renovarán su fuerza, se remontarán como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, mis hermanos. El consuelo que nos da fuerza en medio de cualquier circunstancia, aflicción, nuestro peregrinaje en la tierra es el hecho de que nuestro Dios es más que suficiente. Es el hecho de que Dios tiene vida en sí mismo, no se cansa, no se fatiga y Él es quien da fuerza al cansado y al caído, mis hermanos esa es la palabra del Señor mi pregunta es esa es la imagen del Dios que nosotros tenemos estás cansado estás fatigado estás ansioso ¿Estás, tienes, hay, hay algo en tu mente que te está estropeando tu caminar tu fe sabes qué te falta conocimiento de Dios Porque Dios no le dice, voy a arreglar esto en tu vida, te voy a arreglar tu matrimonio, te voy a hacer esto. No, no, Dios no dice, te voy a dar aquello que te falta. No, Dios dice, mira hacia los cielos, levanta tu mirada y mira quién soy yo. Dios ha prometido fortalecernos en medio de nuestro camino por medio de su conocimiento. Los que esperan en el Señor, en el Señor Todopoderoso. En aquel que es único, que no necesita de nada para ser sustentado y donde proviene nuestra fuerza. Que se reveló en la persona de Jesús, nuestro amado Señor. Nuestro pastor de pastores. Mi hermano, podemos confiar en Dios. Porque Él no depende de nada ni de nadie para ser Dios. Él es suficiente en sí mismo. Y si aquí en medio nuestro hay alguien que aún no ha puesto toda su confianza en el Dios que tiene aceidad, el único que es independiente, Él te está llamando hoy a poner toda tu confianza en Él. No sé qué Dios tú has creído, no sé si es este Dios que acabamos de leer. O si es el Dios que, que tú le das, 10 eh, pesos para que te dé mil. Yo no sé si es este Dios que acabamos de leer, o si es el Dios que te guía a los problemas, pero luego de los problemas tú te des desenvuelves de él, te, des te desaparece. No es el Dios, no sé si es el Dios de la Escritura, o el Dios que tú vas los, los, do los domingos de vez en cuando, y los bienes santos, y de restricción. No sé si es ese Dios visita que está aquí, pero ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras es todo suficiente, y no solamente, es, él merece, Él tiene toda gloria, sino que merece toda nuestra vida. Él no quiere un domingo, Él no quiere una temporada de tu vida. Él es digno de toda nuestra vida. Y hermano de Iglesia Bíblica Metro, dije toda nuestra vida: toda. Que su señorío sea cada vez mayor en nuestras vidas. Es terrible conocer la aceidad de Dios, la suficiencia de Dios y vivir como si nosotros fuéramos suficientes. Es terrible, hermanos, conocer que de Él proviene la vida y nosotros vivir como si la vida proviniera de nosotros. Corramos hoy a nuestro Dios que se ha revelado a la persona de Cristo, quien encarnó todos estos atributos que es suficiente, que es nuestro abogado que murió en la cruz y resucitó para que hoy tuviéramos esperanza. Así que te invito a que contemples al Dios de la Escritura por medio de la próxima alabanza que tendremos mientras oramos al Señor.